0: Le Salon des maires et des collectivités locales 2022, du 22 au 24 novembre, à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valeurs et Cité Verte Europe, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Nous accueillons aujourd'hui Nicolas Ledier. Bonjour, monsieur le maire, maire de Sablé-sur-Sarthe. Bonjour. Sablé-sur-Sarthe, donc dans, dans la Sarthe, environ 12 400 habitants. Vous avez beaucoup d'enjeux d'attractivité de, de votre territoire pour attirer des nouvelles populations, attirer euh, des, nouvelles, des nouvelles sociétés. Alors, comment est-ce que euh, vous mettez en place cette stratégie,
0: justement, pour renforcer l'attractivité de Sablé ben, En fait, on, on fait partie du dispositif Cœur de Ville, et Cœur de Ville nous a permis de, de poser ce diagnostic, au final. Entre 2009-2019, la ville de Sablé a perdu l'équivalent de 1000 habitants. Donc, euh, forcément, cette répercussion, on la ressent sur le commerce de centre-ville, on la ressent sur euh, nos modes de déplacement. Donc, il a fallu repenser un petit peu recréer, je dirais, la ville de demain. C'est de développer de l'habitat. Donc on a deux, voire trois projets immobiliers qui vont se développer dans les quatre années qui vont venir. C'est également de, de, de redonner, je dirais, une accessibilité facile vers notre centre-ville, mais pas seulement en voiture, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que nos modes de mobilité vont changer. On voit bien qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, la crise énergétique, la crise aujourd'hui des... des des, trouver des, des solutions pour continuer à pouvoir des, se déplacer des, des, de façon des solutions. intelligente. Nous, on voit bien que sur le territoire de Sablé, par exemple, vous avez des personnes qui reviennent habiter en ville, en centre-ville, qui avaient deux voitures et qui en vendent une sur les deux. Et il y a un des deux qui va faire le trajet euh, travail maison en vélo. Donc il faut qu'on aménage tout ça. Et ça va redonner aussi une attractivité.
1: Donc euh, il y a plein de sujets sur lesquels vous, vous vous positionnez. Il y a des projets qui sont lancés. Vous avez notamment parlé de, de sujets immobiliers de cœur de ville et notamment de ce dispositif qui a été mis en place en fin 2017 pour accélérer les projets dans les territoires. J'imagine que les annonces qui ont été faites par la ministre Caroline Cailleux avec une deuxième phase qui s'étend jusqu'en 2026 ont dû vous réjouir. Est-ce qu'il y a des projets justement qui sont identifiés via ce ACV2 ou finalement c'est une continuité dans les projets que vous avez déjà identifiés Alors
0: il y a certains projets, ça va être une continuité, mais c'est aussi de se relancer sur d'autres projets qui vont être vecteur, je dirais, d'attractivité pour notre ville, et en particulier sur le commerce. On ne va pas le cacher, à savoir c'est difficile aujourd'hui euh, au, au niveau du commerce, c'est de ramener une population, en tout cas, qui va vers ses commerces, le centre-ville. Euh, je pense qu'il y a des années, on a, on a trop euh, laissé euh, s'étendre les, les surfaces et les grandes surfaces commerciales. Je pense qu'aujourd'hui, il faut recentrer les choses sur notre centre-ville. Donc ça va être un travail de longue haleine. C'est un travail d'attractivité sur euh, ce dont on est responsable, c'est-à-dire... Euh, les rues, euh, c'est-à-dire une place qu'on veut aménager, euh, la rue de Lille notamment. Mais ça va être un travail aussi avec euh, les propriétaires fonciers. Ouais. C'est eux aussi qui ont les cartes en main. cest Comment à dire vous que... participer tous ensemble pour Donc, accélérer voilà, euh... on, on a créé euh, une aide, en tout cas, à la revalorisation des façades, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils s'emparent aussi de ce sujet-là. Nous, on est prêts à les accompagner. Il y a plein de dispositifs aujourd'hui qui, qui, qui accompagnent. On a Action Logement qui nous aide, on a l'ANA, on a la Banque des Territoires, tous ces dispositifs qu'on a à nos mains et qu'on est prêts à aiguiller vers nos propriétaires. Mais sans les propriétaires, ça ne marchera pas.
1: Vous êtes euh, obligés d'avoir euh, main dans la main, avancé ensemble pour obligé. le lien. Tout et...
0: à fait. Les, les commerces qui sont vides aujourd'hui, il euh, y a beaucoup qui me, qui me, qui me le disent, mais qu'est-ce que vous faites pour les commerces
1: Et alors justement, on a parlé de l'accessibilité, on a parlé de, de, de projets via, via le, le programme Action Cœur de Ville. Vous, vous avez expliqué qu'il y avait une, une vacance dans certains, dans certains commerces. Est-ce qu'il y a des dispositifs, notamment, sur lesquels vous arrivez à vous appuyer, vous arrivez à communiquer auprès des uns et des autres, justement, pour avancer et renforcer cette diminution de la vacance
0: Alors déjà, grâce à Action Coeur de Ville, on a recruté une manageuse de commerce. Donc déjà, elle nous a fait un, un diagnostic des problématiques qu'on rencontrait, mais aussi des atouts qu'on avait sur la ville de Sablé. Un
1: euh, état des lieux, finalement. Un état
0: des lieux, qui était vraiment indispensable pour savoir dans quelle ligne on allait, on allait se lancer. C'est aussi d'attirer, je pense, des... Des, des enseignes nationales. On, on voit beaucoup d'enseignes nationales aujourd'hui en périphérie. Je pense qu'on pourrait les revoir un petit peu plus petites, avec un petit peu moins de contraintes, et les ramener en centre-ville. Je pense que ça apporterait aussi une autre dynamique. Euh, je me souviens cet été euh, en Corse, notamment à Calvi, on a vu des, des, des enseignes nationales qui sont dans des petites rues à Calvi. Pourquoi, nous, on serait pas capable de faire ça chez nous, euh, sur le territoire euh, français. Il un modèle à dupliquer. Exactement. Donc il faut qu'on qu qu retravaille ça, peut-être beaucoup plus de souplesse euh, sur ces enseignes nationales qui viennent dans, dans nos centres-villes, parce que je pense que ça peut être un effet euh, levier important.
1: Vous avez euh, évoqué tout à l'heure les enjeux liés à la crise de l'énergie euh, et notamment dans les déplacements euh, des habitants de Sablé. Vous prenez l'exemple d'un couple qui pouvait avoir deux voitures et qui euh, rend une voiture. Est-ce qu'il y a des dispositifs aussi qui ont été mis en place euh, face à aux enjeux liés à l'énergie pour faire des économies
0: d'énergie, ou c'est quelque chose sur lequel vous êtes encore en train de travailler Alors, on, a, on avait déjà commencé en 2020, lorsqu'on est arrivé aux, aux responsabilités. Moi, j'avais demandé un diagnostic de tous les bâtiments de la ville de Sablé, public. public, de savoir où on en était. Et on a enclenché un, une rénovation énergétique des bâtiments, notamment des écoles. Donc là, on est en plein dans... Le dans le sujet et la, avec mise le, en route, euh, ouais. la mise en route il euh, y a des écoles ça fait 60 ans qu'il n'y euh, a pas de travaux énergétiques qui ont, été, qui ont été réalisés donc on va les engager il y a le fond vert qui vient d'arriver et euh, la revégétalisation des cours d'école notamment c'est un sujet c'est ce qui va être fait notamment euh, dans un quartier prioritaire de la ville de Sablé donc on essaye d'enclencher après euh, c'est ce que je dis on, on a beaucoup d'outils on va avoir des aides mais il y a toujours un reste à charge et dans le climat dans lequel on est aujourd'hui malgré ça ça va être quand même compliqué pour les collectivités, même si on sait que dans les années futures, c'est ce qui va nous permettre de faire des économies. Mais... Il y a des
1: aides qui existent, mais tous les budgets augmentant, finalement, vous n'avez plus beaucoup d'enveloppes euh, qui vous permettent d'avancer. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un temps où, où les questions se posent. On, on a parlé de beaucoup de sujets. On, on a rapidement parlé de, de mobilité pour euh, l'accès à, à la ville. Quelle est la politique que vous avez mise en place, justement, pour essayer de renforcer ces, ces mobilités Parce que, je crois que d'autant plus, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire la navette entre habiter à Sablé et aller travailler dans d'autres agglomérations et vice-versa. Mmh. Est-ce qu'il y a des, des enjeux sur lesquels vous avez avancé ou essayé de mettre en place des solutions pour faciliter le, les, les enjeux de mobilité Alors
0: Sablé, bon, c'est un carrefour, c'est le deuxième pôle économique de la Sarthe qui a l'avantage de ses inconvénients. Comme je dis souvent, on a une gare. Euh, Aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes qui habitent soit Angers, soit Le Mans viennent travailler à Sablé mais ne vivent pas à Sablé et ce seraient des personnes qui pourraient consommer naturellement dans le commerce, s'installer à Sablé, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est voilà, d'inverser un petit peu ces tendances, donc d'offrir de l'habitat qui correspond à leurs attentes mm -hmm. aujourd'hui, de développer une mobilité douce, parce qu'aujourd'hui, on sait que même quelqu'un qui a les moyens d'avoir deux voitures, il va changer aussi son mode de, de fonctionnement et de déplacement, notamment pour ses enfants. Ah, euh, le paradigme a changé, paradigme. donc il faut s'adapter à ça. Là, on a un gros projet, c'est de relier deux quartiers entre eux, avec une passerelle qui passe au-dessus de la Sarthe, Sablé est une ville d'eau. On a deux ponts principaux euh, où on peut passer euh, avec son véhicule. C'est 17 000 voitures qui passent jour sur la déviation de Sablé, dont 3 000 camions. Donc, donc on se rend bien
1: compte de la nécessité d'avoir un axe supplémentaire et, exactement. pour relier les différents
0: quartiers. Et là, cet axe, c'est de développer donc cette passerelle, mobilité douce, piéton, vélo, et qui va vers les centres sportifs, vers les centres économiques, vers la gare, de donner de la fluidité et surtout de donner de la sécurité.
1: Donc c'est en renforçant cette fluidité dans les mobilités, en participant à la revitalisation de votre territoire, avec notamment les enjolis aux vacances des commerces, que vous allez renforcer votre attractivité et faire en sorte que Sablé puisse continuer à être vu comme une ville où il fait bon s'installer et où les logements sont là
0: au rendez-vous pour que les uns et les autres puissent être logés finalement. Exactement, c'est... On est convaincus, nous, forcément, on est un peu. Enfin, je ne sais pas si on est objectif, mais on trouve que forcément, c'est une très belle ville et qui y a plein d'atouts aujourd'hui. Mais on voit bien qu'avec la crise Covid qu'on a vécue, on voit bien que les gens sont en train de, de revoir leur mode de vie. Mmh. Euh, on voit bien des Nantais qui quittent aujourd'hui la ville de Nantes. On voit des Angevins qui sont en train de se dire bon on va aller dans une ville un peu plus petite et puis qui a quand même toutes les commodités. Et, et les services. Et les services. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'on soit en capacité d'offrir de l'habitat. Des commerces qui répondent à leurs attentes et une mobilité qui s'adapte aussi à la conjoncture actuelle.
1: Donc de beaux enjeux pour continuer à participer à, 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 à l'attractivité de Sablé. Tout à fait. Merci Monsieur le Maire Nicolas Le d'avoir été avec nous
0: aujourd'hui. Merci. À très bientôt. Le Salon des Maires et des Collectivités locales 2022 du 22 au 24 novembre à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valeurs et Cité Verte Europe sur Radio Imo et Radio Territoria.